0: ¿Cómo están? Es miércoles 1 de noviembre de 2023, es feriado en Chile, pero, pero nosotros no perdonamos con el podcast electoral, pese al feriado estamos aquí con ustedes, porque sabemos que nos esperan a miles de auditores eh, todas las noches del día miércoles, así que estamos grabando un poco más temprano, eso sí, eh, pero queríamos estar presentes en el día de hoy porque eh, esta semana, eh, ya podríamos decir después de la votación del día lunes en que se aprobó el texto eh, constitucional del Consejo por eh, una diferencia de 33 votos a 17. Esto ya comienza, comienzan los 100 metros finales hasta el 17 de diciembre y por eso con Max Colodoro y Darío Paya eh, estamos en el podcast electoral de este día miércoles. Buenos días, eh, Max, buenos días, Darío, ¿cómo están? Espero estén muy bien.
1: Buenos días, Eduardo, Darío, muy bien, ¿cómo están?
0: Muy bien, pues. y Disculpen por eh, hacerlos trabajar en día feriado, pero así es la cosa, así es el periodismo, ¿no? Siempre dispuesto. Así es la comunicación. Oye, partamos, ya, ya, ya saben ustedes cómo es eh, la dinámica de este programa. Eh, le ofrecemos la palabra a nuestros panelistas para que propongan eh, su ofrenda temática del día. En esta oportunidad partimos con Max Colodro.
2: Muchas gracias, Eduardo. Para mí un tema de la semana importante ha sido esta verdadera ofensiva del presidente de la República, del presidente Boric, en contra de la prensa, particularmente en contra de la prensa escrita, de algún modo culpando a la prensa de un mal ambiente, de un mal clima, de una imagen de país que se transmite según el presidente y que es una imagen más bien negativa. Eh, el presidente la ha llegado a llamar infernal eh, y, y que... De algún modo él eh, lo ve como parte de una campaña o de una intencionalidad al menos eh, vinculada a la línea editorial de la prensa escrita. Yo creo que el presidente en esto comete un tremendo error, le hace mucho daño al ambiente, al respeto a la libertad de expresión, genera una tensión absolutamente innecesaria entre el gobierno, las autoridades, y la opinión pública, los medios de comunicación. Y lo que, lo que sorprende más, a mi juicio, es que el presidente siempre fue, mientras estuvo en la oposición, sobre todo mientras fue diputado de la República, una persona que abogó y que defendió el rol de la prensa y que defendió la necesidad de que los medios de comunicación y la prensa en general fueran eh, con- contradictores, fueran eh, desafiantes, fueran impugnadores de los poderes públicos y del, de, y del gobierno en particular, y ahora él tiene una actitud que es exactamente lo contrario. Yo sinceramente creo que aquí detrás de esta ofensiva lo que hay es un gobierno y un presidente en particular que simplemente le intenta adosar a la prensa y a los medios de comunicación su responsabilidad, su responsabilidad propia por el deterioro político que ellos han vivido en el gobierno por los fracasos electorales estruendosos, por la derrota política, por la derrota moral y cultural que la izquierda ha vivido, sobre todo a partir del de 4 de septiembre. Yo creo que ese es el tema de fondo. El presidente ahora, él le achaca a los medios esta visión negativa de Chile cuando su generación se instala en política haciendo un juicio demoledor de lo que fue el Chile de la transición eh, haciendo un juicio demoledor de lo que fueron las generaciones anteriores de centroizquierda que dieron posible a ese Chile de la transición. Entonces, parece una ironía, parece una paradoja, pero yo creo que en el fondo aquí lo que hay es una gran, gran dificultad para aceptar que aquí esta generación terminó enfrentada, chocando con la realidad y enfrentada finalmente a una derrota política estruendosa de la que no ha salido y que va a ser muy difícil que salga. Entonces, yo creo que lamentablemente el presidente está eh, haciéndole mucho daño, como decía finalmente, eh, al comenzar esta, eh, esta conversación, a, a la libertad de expresión, a la manera como los medios y el periodismo deben relacionarse con los actores públicos, pero creo que por sobre todo el presidente se hace un daño a sí mismo y le hace un daño a la coalición y al proyecto político que alguna vez representó precisamente porque no es capaz de asumir ninguna autocrítica, ninguna responsabilidad propia y, en definitiva, termina achacándole esa responsabilidad a los medios de comunicación y al rol profesional de los periodistas.
0: Bien, Max Colodro, muchas gracias por esa primera intervención. Eh, Darío Paya, tu comentario sobre sí. la intervención de Max y, y si quieres eh, encadenarlo con, con tu propia ofrenda, adelante.
1: Ok. No, mira, yo lo único que agregaría a todo lo que dice Max, que no se puede decir mejor y más claro de lo que lo dijo Max, así que, eh, es que la gente se puede preguntar: bueno, pero estas son salidas de libreto, esto responde a la personalidad del presidente, estos son exabruptos. Yo, como un elemento de juicio para evaluar si estos son parte de un diseño, bueno malo o peor, pero de un diseño y no accidentes en el camino, todos recordamos exactamente como Correa, protagonista de, de esa alianza hiper de izquierda que vive Latinoamérica, el Alba, ¿eh? presidente de Ecuador, Correa, de su empeño contra la prensa, de los Kirchner contra la prensa, de Evo Morales contra la prensa. No sé si aquí hay un manual o es el lado para el que arrancan los malos gobiernos, ¿Mm? porque es más fácil echarle la culpa a, a una versión... Eh, Periodística del sofado o no todo. A los que reportan la realidad y los problemas que tiene la realidad los culpan de, de la realidad. Eh, de manera que yo, yo no sé si, si es lo uno o lo otro, pero accidente no es. La coincidencia es, es demasiada. Pero mira, si, si, si de declaraciones del presidente se llama, yo creo que su intervención de ayer marca un punto de inflexión. En la campaña por el plebiscito y en este debate que recién comienza, en realidad, para, para la mayoría de los electores que importan, ¿no es cierto?, que son aquellos que no están siempre enganchados en la política, entre el apruebo y el rechazo para el 17 de diciembre. Yo creo que cuando el presidente Boric ayer dice que no le gusta este texto porque no es de consenso, yo creo que él, que Boric dejó al desnudo la debilidad del rechazo. Porque cuando alguien que apoyó un proyecto que dividía en todo, como el del año pasado, imposible menos consensuado. O sea, nos pusieron a discutir sobre, hasta por, por el nombre del país el año pasado. ¿no? O sea, en todo había señales de división abismán, abismales. Eh, y él la apoyó sin ningún problema. Entonces que ahora él nos diga que lo único que se le ocurra para decir por qué no le gusta, es que no es de consenso, a mi juicio deja al desnudo la habilidad electoral que tiene en este minuto, la postura del rechazo. Eh, Fíjate que el año pasado em, emergían, pero por por ciento, espontáneamente, de mil voces distintas en redes, de gente a la que nunca le habíamos visto la cara, ni ni le sabíamos el nombre, un argumento, dos argumentos, diez argumentos, cien argumentos, denunciando cuestiones abismales antes que estaban en el proyecto constitucional del año pasado ahora se tienen que juntar en la moneda y ponerse de acuerdo oye ¿qué decimos para estar en contra? ¿cómo? ¿qué argumentos damos? ¿votamos? In... yo me imagino eso lo... o sea incluso votamos en contra de cosas que pedimos para tratar de tener algún argumento en contra ¿Eh? no 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 basta Supongo que eso es lo, 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 lo del senador Titana el otro día. Eh, que es de las cosas más burdas que, que yo he visto? Es como una versión desesperada de lo mismo. Salir a amenazar con que si se aprueba va a haber otro estallido. O sea, yo creo que por todos lados están quedando en evidencia la, 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 la debilidad que tiene, la falta de argumentos que tiene, que tiene el, el, el rechazo. ¿no? La verdadera razón por la que no les gusta es porque esta constitución hace lo que tiene que hacer que es garantizar, o sea, distribuir el poder entre los poderes del Estado, etcétera, etcétera garantizar los derechos de las personas y y no obstante que es, y yo me atrevería a decir esto me encantaría eh, chequearlo con con expertos constitucionalistas yo creo que este es el texto constitucional más consensuado de la historia de Chile por masacre piensa tú que partió en una cancha dibujada por consenso que llegaba hasta el Partido Comunista respecto de los ejes, bordes, ¿cómo se llaman? Los 12 ¿no?
0: bordes. Los, los doce borde, bordes.
1: ¿eh? Después, el, el, el chasis de discusión de esto fue un texto redactado de nuevo, aprobado con votos desde republicanos hasta el Partido Comunista, de los expertos. Un texto que subsiste en 85% tal cual. ¿En qué efectivamente no hubo acuerdo? Bueno, en que la gente pedía ciertas cosas. Garantía de sus fondos de pensiones, una obligación marcada para que los políticos se preocupen de la delincuencia, de su frontera, libertad de elecciones, salud, educación, en fin, el Estado lo conocemos todo. Esas son las cosas que realmente no le gustan al gobierno, porque su programa es hacer todo lo contrario. ¿Mm? Ahora, que, que, que el, y esto es, una, es un punto que quiero hacer, porque muchos te dicen no, es que hay cosas que son propias del debate político y, y, y esas no debieran estar en la Constitución. Perdón, cuando, cuando un gobierno un sector político, mejor dicho, se, se propone en su programa pasar por encima de derechos de las personas. A mí me parece completamente razonable que eso esté resuelto a nivel constitucional. ¿eh? Y, y por eso eh, y esto es lo que yo quería compartir con, con ustedes esta semana. Sí. Eh, temprano de la mañana tuve una entrevista con un ex alumno de mi instituto, pasante incluso nuestro hace bastante rato, no vamos a decir cuántos años, para no echarlo al agua, que es el actual alcalde Rodolfo Carter. Eh, y él apuntó una cuestión clave, 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 me juicio, una novedad que tiene la constitución. Eh, escuchémoslo, porque además ayer Escuchemos. puso un tuit muy interesante en este punto y tiene que ver con lo que está pasando acá. En fin, veamos. En este punto tú ayer apuntaste una gran novedad que tiene para los ciudadanos la constitución que vamos a votar en diciembre.
0: Los chilenos están cansados de los compromisos que no se cumplen, declaraciones de principio, programas garantizados, explícitos, que al final siempre vienen con letra chica y que lo obligan a morirse esperando en la puerta de un hospital o, derechamente, no tener clases como en Atacama. Esta Constitución, en el artículo 112 siguiente, por primera vez, le exige al Estado hacer efectivos sus derechos, incluso derivando a la persona del sector privado, si el Estado no lo pudiera cumplir, y le da un derecho a las familias, a las personas víctimas de este abandono del Estado, para demandar civilmente al Estado. Esto es algo totalmente inédito, porque por primera vez al ciudadano lo equilibra frente al Estado, lo defiende frente al Estado. Vivas en Vitacura o vivas en Atacama, tú estás en un plano de mucho mayor igualdad en esta Constitución frente al Estado. Perfecto, ahí está, ahí está el alcalde, efectivamente, Rodolfo Carter. ¿Cuál es, cuál es el, el comentario que quiere hacer sobre eso, Darío?
1: O sea, primero que es una novedad, darle a la gente, porque fíjate, las Constituciones siempre han sido para, de nuevo, distribuir poder, garantizar derechos, pero especialmente en este punto de la historia de Chile después de todo lo que nos ha pasado en los últimos años, es clave no hacer promesas que no se pueden cumplir. Y lo que hace esta constitución es ponerle, por así decirlo, un, un sello de garantía que las cosas que le están prometiendo en un artículo de la constitución se van a tener que cumplir porque le da, por primera vez a la gente, en la constitución, el derecho a demandar del Estado el cumplimiento de, de esos derechos, ¿eh? Eh, tal cual lo explica él. En materia de educación, bueno, si no me cumplen acá, me tienen que solucionar el problema acá. En materia de salud, déjense de hacer promesas que no cumplen. No solo la obligación de darle continuidad a los servicios, que es la expresión que usa la Constitución nueva, el proyecto, sino incluso la posibilidad de demandar al Estado por no cumplir. Eso se llama rayarle la cancha a los políticos para que no nos sigan prometiendo cosas que no pueden cumplir. A mi juicio es una novedad y de esas que hacen toda la diferencia para que la gente que se vaya informando las próximas semanas, incluso aquellos que de la derecha dicen que sigamos como estamos, en fin, eh, va a empezar a producir una valoración creciente del texto que va a significar, como he repetido un par de semanas acá ya, que yo creo que va a ganar el apruebo y, y, y no, apet- no apretado, no, no por poco.
0: Está buena. Max, eh, comentarios sobre eso y, y yo después tengo un, un tema para ponerles también en la mesa. Tengo dos comentarios
2: que hacer a lo, a lo planteado por Darío, con lo que en, en general estoy muy de acuerdo. Primero, yo tengo la convicción de que la decisión política de la, derech, de la izquierda perdón, y de la centroizquierda chilena de votar en contra y de rechazar este segundo proceso constituyente fue tomada el día 7 de mayo. El mismo día de los resultados, el mismo día de la elección de los consejeros, es decir, cuando la izquierda y la centroizquierda vieron que el nuevo órgano redactor de esta constitución iba a estar hegemonizado por la derecha, y iba a estar sobre todo hegemonizado por el Partido Republicano, la decisión fue echar abajo este proceso. Y todo lo que ha habido después, toda la discusión posterior, toda la discusión que todavía estamos teniendo respecto de en qué contenido están de acuerdo, cuáles no, cuáles sí, no ha tenido ninguna relación con una decisión política ya tomada desde el primer minuto. La izquierda y la centroizquierda chilena no podían y no iban a avalar, a validar un proceso constituyente hegemonizado por la derecha. Punto. Sea cual fuera el contenido y el resultado de ese proceso. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo claro para entender lo que está pasando hoy día. La izquierda hoy día ha llegado... A el, al, al punto insólito, a la paradoja histórica de que prefiere validar, refrendar en las urnas la constitución que ellos llamaban la constitución de Pinochet, el presidente la llamó la constitución de los cuatro generales, eh, que la consideraba que era la peor constitución a cualquiera que se pudiera eh, redactar en democracia. Bueno, pues bien ahora la izquierda, el Partido Comunista inclusive, están intentando encontrar argumentos injustificables para poder validar una posición que lo único que busca es una derrota política electoral de la derecha el día 17 de diciembre. Ese para mí es el fondo de este asunto, y eso para mí no ha cambiado nada desde el día 7 de mayo. Y en segundo lugar, lo otro que quiero decir es que el senador Quintana y otros personeros de la izquierda eh, amenazan de alguna manera con que si el resultado no es el que ellos quieren, si la constitución no es la que ellos quieren eh, y la que les gustaría, eh, entonces hay riesgo de estallido social. Yo sinceramente creo que no hay riesgo de estallido social si sale una constitución que no les gusta. El verdadero riesgo de estallido social en, en Chile, que es más que un riesgo a mi juicio, tiene que ver con la posibilidad de que la izquierda vuelva a perder el poder. El día que la izquierda vuelva a perder, a perder el poder y los privilegios y los cargos de gobierno, ese día va a haber de nuevo claramente un riesgo de estallido social porque la izquierda se va a demorar muy poco en volver a instalar un clima, un ambiente y un estado de ánimo para poder intentar de nuevo generar las condiciones para un estallido social.
0: Bien, eh, muy interesante eh, esta conversación. Yo, yo quiero ponerle eh, el, el siguiente elemento, eh, como efectivamente ya tenemos un texto y como de manera explícita o implícita ya ha comenzado la campaña, se están organizando eh, los Comando, los precomandos por decirlo de alguna manera. Eh, ya sabemos que eh, hay una, una cierta organización todavía muy, muy, muy preliminar eh, para armar franja, en fin, y todo lo que, lo que toca. Se ha dicho, lo, lo dijimos en el, en el podcast del lunes con, con Pepe Audi y Jaime Belolio, que la franja podía ser uno de los eh, elementos fundamentales y claves de, de esta campaña. Y para eso es fácil imaginar... Eh, la campaña o, o la franja de a favor, ¿No? De la prueba, eh, donde uno ve que claramente van a estar hoy día ya se sabe desde amarillo a republicano, eh, y, y uno imagina perfectamente cómo ellos se van a organizar, pero cuando uno mira la franja del en contra o o el rechazo, eh, uno supone que va a estar liderada por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, que son hoy día el núcleo de poder del oficialismo, pero hay un sector, hoy día vimos también en el, en el diario cómo eh, senadores como oh, Rojo Edwards, Cusanovich y Castro han anunciado, son senadores de derecha, han anunciado que están por el, eh, por el en contra. Eh, tenemos a, a, a personas también del mundo de la derecha como Tere Marinovich, en fin, que también están en el contra. Entonces, ¿se imaginan ustedes que pueda convivir dentro de una franja, por así decirlo, Daniel Jadwe y Tere Marinovich en una franja en el contra? A mí, a mí, a mí me parece noticioso para decirlo en términos periodísticos no sé cómo se lo imaginan eso Darío
1: mira no hay nada más eh, peligroso y al mismo tiempo patético eh, que los falsos consensos yo hace muchos años a un gran amigo entonces senador que fue asesinado en el año 91 Jaime Guzmán le le escuchaba hablar de de esos falsos consensos que él lo graficaba así dos personas que están en la Plaza Italia y dice, nos carga la Plaza Italia y nos queremos ir de acá. Y alguien dice, se produjo el consenso. En circunstancias, pongamos que son cuatro, pero que uno, uno quiere ir al norte, otro quiere ir al sur, otro quiere ir a la playa, otro quiere ir a la izquierda de la cordillera. No hay un consenso. Es un consenso hueco, por eso un poquitito patético. ¿eh? Lo peligroso es que creyendo que hay consenso se tomen eh, decisiones a partir de una, de una falacia. ¿Por qué lo digo? Porque... La razón por la que el PC desde el día uno, como aquí lo hemos dicho varias veces, estaba en contra de esto, es porque para ellos la captura del poder desde el escenario constitucional es el mejor plan, no van a tener otro mejor que, que armar la guerra de guerrilla y por tanto van a tratar de mantener abierta esta discusión todo lo que puedan. Y para eso es clave lo que ya consiguieron. La constitución actual de Lagos, de Pinochet, del 80, ponga el apellido que quieran, la de Guzmán. Le bajaron los quórums para modificarla la cuatro séptimos lo que le hace la Constitución más débil y más fácil de modificar del planeta. Punto aparte. Entonces, que haya gente de derecha que diga, no, me gusta más la actual, es un poquito vacío, como que eso dejó de existir. Eh, No como, (risas) claramente dejó de existir, porque de las cosas esenciales que se le pide a una Constitución es que dé estabilidad y para eso tiene que exigir, exigir cuadros importantes para modificarla. De manera que, te, termino diciendo que, casi dejando una pregunta para adelante, yo no sé si la izquierda, y en la centro izquierda, en que además uno escucha, fuera de las cámaras, gente que dice, no, si en realidad el texto no está nada mal, pero, ¿qué le vamos a hacer? Somos parte de un gobierno, tenemos que, que ser parte de un gobierno que está en contra. Bueno, yo no sé si han reparado sobre el hecho de que si se llega a rechazar este, este texto eh, en el ambiente que hay hoy día con una alineación natural entre las prioridades de la gente y una agenda que es de derecha mano dura en delincuencia, preocuparse de frontera eh, evitar el manotazo de pensiones, en fin, las cosas que hemos repetido hasta el cansancio en ese alineamiento natural que hay hoy día entre las percepciones de derecha y, y, y el sentido común del centro político en Chile a mí no me extrañaría que en la elección del próximo Congreso haya cuatro séptimos para que a la actual Constitución se le vuelvan a subir los quórum. Y esa sí que ya sería la vuelta más larga. De la historia va a terminar exactamente donde mismo, ¿m? que es con la Constitución del 80 o 2005, con los quórums que tenía hasta el año pasado. Yo no sé si a la izquierda se han dado cuenta o no de que eso es altamente probable y es un argumento más para que, aunque sigan diciendo en público que van a dar rechazo, en, en privado vayan y el 17 de diciembre vot, voten a prueba
0: pues está buena,
1: Max yo como les
2: decía soy un convencido de que esto estuvo sentenciado desde un comienzo eh, si tú lo piensas eh, eh, en el proceso anterior en, en el primer proceso constituyente hubo muchos personeros de izquierda y de centro izquierda que dijeron, me acuerdo de varios que ¿Bastaba con que en la nueva constitución, en el nuevo texto, estuvieran eh, establecidos que, que somos un Estado social y democrático de derechos para que ya con solo eso se pudiera justificar el voto a favor del texto anterior? Bueno, y en este quedó. texto, en el, en el actual, está establecido que somos un Estado social y democrático de derechos y ellos van a votar en contra. Entonces, y y sobre, creo que y sobre el tema el punto, de fondo sí. es, como te decía, una cuestión política la izquierda y la centro no le pueden dar una victoria, un triunfo político, un triunfo moral a la derecha que hoy día es hegemónica en el Consejo, y ese para mí es el tema de fondo.
0: Y sobre, y sobre el tema de, la, de, de, de este sector de la derecha, de estos senadores, ah, Rojo Eduard, sí qué sé yo, eh, que, que están por el encuentro, ¿cuánto, ¿cuánto enreda el, el, el escenario? Yo
2: creo que enreda, yo creo que efectivamente hubiera sido mucho más claro, mucho más consistente que el conjunto de las fuerzas que hoy día representan a la oposición, a la derecha y a la centro-derecha y a los sectores de centro que se están sumando ahora a la oposición a favor, eh, tuvieran una sola línea, tuvieran una sola posición, eh, yo creo que efectivamente escuchar voces disonantes que están eh, llamando a votar rechazo eh, genera un problema, pero creo, hasta ahora al menos por lo que he visto, que son voces más bien anecdóticas, eh, marginales, son algunas personas que representan una cierta sensibilidad, legítima por cierto pero no veo una fuerza y una corriente de opinión todavía al menos que pueda instalarse con relativa fuerza yo creo que aquí la inmensa mayoría de los chilenos y sobre todo los chilenos que han entendido qué es lo que está en juego en este proceso constituyente eh, han mostrado una posición que al final se va a ir haciendo a medida que nos vayamos acercando al día de la elección cada vez más fuerte, más sólida y más consistente
1: Sí, ahí, ahí Eduardo, sí. Sorry, porque tienes la razón, verdad, no, no te contesté la pregunta que hiciste. Y yo simplemente agrego que do, dos cosas, que efectivamente van a producir confusión y con una, un, un, un marcado interés periodístico, por así decirlo, porque son puntos de, de conflicto, de polémica, son la excepción a la regla. Eh, pero por otro lado, y, en esto, y, y, y como son voces en general que están bien a la derecha, ¿sí? y sus electorados están bien a la derecha eh, si tú miras el comportamiento de esos electorados, eh, de esos electores diez años para atrás, veinte, los que quieras para atrás, es un electorado al final del día súper disciplinado siempre vota por, por, por lo que el sector considera que, que es el, 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 el sentido común y el camino a seguir eh, creo que hay demasiados ejemplos de eso de, de de candidatos que individualmente eran valiosos o atractivos eh, bien valorados, pero no eran el candidato del sector, por así decirlo y terminaron con votaciones bastante irrelevantes eh, yo creo que eso se va a ordenar naturalmente sí. las próximas semanas
0: Excelente, oigan, eh, muchas gracias realmente eh, lo hicimos claro. trabajar en día feriado, pero, pero creo que valió mucho la pena, muy entretenido el programa así es que, nada, porque tengan un buen eh, festivo y un buen resto de semana y muchas gracias a ustedes que eh, nos acompañan todos los miércoles eh, siguiendo estas conversaciones en el podcast electoral eh, del Libero. Muchas gracias. Un abrazo
2: a Eduardo Carío, y a los amigos del Libero.
1: Chao Max Chao.
2: El Libero, La realidad como no la habías visto
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.